0: Adtam egy egyszerű képet a mindenától Istentől, amely megmutatja azt, hogy miért buzdítanak mindenkit mindenhol összefogásra. Tehát úgy a politikában, mint a vallásban, ugye a kereszténységben is, ugye ez az ökumenikus mozgalmak az összefogásról szólnak. Ez alapján mindenki megfogja, akinek van egy picike értelme, aki menthető, aki menthető, tud egy picit gondolkodni, vagy van egy józan paraszti gondolkodás az ő elméjében, mindenki megfogja érteni a e rajz alapján, hogy miért buzdítanak mindenkit, mindenhol összefogásra. Az igazság az, hogy én most olyan fogok tenni, amit ritkán szoktam, nem is igazán értek hozzá, megpróbálok rajzolni, ráadásul a, a mouse-szal a képernyőn, és közben elmagyarázom, hogy, hogy mit jelent az, hogy összefogás, és miféle összefogásról van szó, amikor akár vallási vagy politikai körökben folyton azt hirdetik a vezetők, hogy fogjunk össze egymással. És akkor be is teszem a képernyőre ezt a kis programot, hogy lássátok, hogy miről is van szó egészen pontosan. Egyébként még korábban is volt egy ehhez hasonló felvétel videó, amiben szintén valami hasonlót próbáltam elmagyarázni, de ezt most annyira egyszerűen kaptam, és annyira egyszerűen láthatóvá tette számomra mindenható Isten, hogy nekem meggyőződésem, hogy nincs ahogy ne értse meg az ember. Aki vágyik a megértése, vágyik arra, hogy kapjon egy, egy képet arról, hogy miről szól ez a földi élet, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, amiről most beszélek. Tehát beteszem a képernyőre ezt a képet, és elkezdek rajzolni, közben magyarázom, amit rajzolok. Tehát először is uh, legfelül uh, rajzolok egy, uh, egy ilyen kék sávot, ugye ez a felhő. Ez a felhő, ugye. Tehát ahogy mondja a Teremtés könyve, az Úristen megteremté az eget, ugye, kezdetben, és ugyanúgy megteremté a Földet. A Földet valami más színnel fogom rajzolni, ami világos szürkével. Világos szürkéve itt szépen. Ez a Föld jelképesen. És mostantól a rajzot két részre osztom. Bal megmutatom a hamis összefogást, amit hirdetnek a vallások és a politikai irányzatok, tehát a világiak. És jobb felül pedig meg fogom mutatni azt az összefogást, amit az Úristen elképzelt. És akkor fogok rajzolni bal embereket. Szürkébe fogom rajzolni nem gonoszságból, hanem azért, hogy ezáltal is érzékeltessem, hogy mit jelent az, amikor az emberek emberi módon fognak össze egymással. Tehát emberi módon. Ugye, ami szürkeségben tartja őket, betegségben, fogalmuk sincs, hogy miért betegek, mindenki beteg, gyógyszerfüggő, templomba járnak, hisznek a Jóistenben, de mégis mindenki gyógyszerfüggő, mindenki beteg. Ezek az emberek itten, ugye, balkész kész felül. És most pedig um, a rajzolók föléjük egy másik felhőt. A szürke emberek fölé, akik balfelül vannak, fogok rajzolni egy másik felhőt is. itt nehéz, mert ezt az alkalmazást nem igazán használta mostanig, de szerintem menni fog. Tehát itt van egy szürke felhő, Hopa, bocsánat, ezt egy másik szürkével, világosabb szürkével, tehát mondjuk azt, hogy nem annyira. Ha bár az úgy jó, jó volt az úgy. Sőt, úgy igazából feketét kéne rajzoljak, egy fekete felhőt kéne rajzoljak. Igen, fekete felhőt fogok rajzolni az emberek. Tehát a kék ég fölé rajzolok egy fekete felhőt, így, így. És azután pedig fogok rajzolni még egy másik felhőt is, több kisebb felhőt a fekete felhő alá, így, ugye, meg így, meg így, és így. És hogy értsük a, az ábrát, tehát felül van az ég, mondjuk azt a mennyek, felül vannak a mennyek, ugye, fent van a jelképesen, ugye, szimbolikusan, allegórikusan fent van a mennyek országa, fent van a tökéletesség, fent van Isten, lent van a föld, és Isten alatt vannak ilyen fekete felhők. Ezek a fekete felhők a különböző emberi intézmények, különböző emberi intézmények emberi rendszerek, amiket mi hoztunk létre. És ezek az emberi intézmények, ők mondják azt, hogy fogjunk össze egymással. Fogjunk össze egymással. És akkor itt az összefogást én most próbálom egy másik színnel ábrázolni. Hát én pirossal fogom ábrázolni, hogy tulajdonképpen, ugye piros egy ilyen figyelmeztető szín, ugye a tábla is piros, a lámpa is piros, amikor nem szabad menni. És ezek az intézmények így mondják az embernek, hogy fogjatok össze egymással, és akkor történik egy ilyen összefogadtatás. Így, így. Tehát felmegy a, a református templomig, tehát és egyik embertől, és úgy le a másik emberig. És ezek a különböző intézmények így összefogadtatják az embereket egymással. Tehát mondják, hogy fogjatok, fogjunk össze. Persze ezek az intézmények, ugye nem csak intézmények, hanem eszmék is. Különböző eszmék, emberi eszmék, amelyek az egészből vannak kiragadva, a felső felhőből vannak kiragadva. És itt folyton ugye azt mondják az embernek, hogy fogjatok össze egymással. És akkor lesz egy ilyen összefogás az emberek között. Jé. Egy kicsi felül tegyük fel a Baptista, másik a Hitgyülekezet, másik a Fidesz, a negyedik, mit tudom én, a jehovista felekezet. És azt mondanám most nektek, úgy gondolom, hogy ebbe nincsen nagy túlzás, hogy ez a legfelső fekete felhő, ez úgy mondanám, hogy ez a római katolikus egyház. Római katolikus egyház. A legfelső fekete felhő. Hát azt írom oda, hogy Róma. Egyelőre. Róma. Ide pedig beírom azt, hogy menj. Menj. És ez a Róma. Akkor ezek a kisebb felhők, mint mondtam, baptista például, Baptista, Jehova, Tanúi, Hidgyüli például, Hidgyüli, és a társai. Ez a másik itt, amelyek fejebb van, ez a fekete fejlő, ez lehet tudom, például a református egyház. Mi esetünkben, mert ugye nyilván ez keleten másképp van ottan. Induk vannak meg buddhisták. Na. És most akkor itten lent meg fogom mutatni az első összefogást emberek. Az első összefogás mi volt a történelemben, az emberiség történelmében? Az első összefogás Pirossal, ugye? Az nem más volt, mint a. azt nem is pirossal fogom jelölni, hanem egy másik színnel. Hát, a bordóval, vagy nem, cián, vagy valami, és mindegy. Tegyük fel, ez a legelső összefogás, így, ne, így, így. Ádám és Éva között. Ez a legelső egy összefogás. Látjátok ezekkel az összefogásokkal az a probléma, hogy annak a mondjam azt a centruma felmegy az intézményig. Tehát felmegy a katolikus templomba, a református templomba, a hídgyűlökezetének a pásztorához, majd a főpásztorához. és akkor most nektek meg fogom mutatni azt is, hogy itt az összefogás nem csak erről szól, hanem arról is, hogy ezek a kisebb szervezeteket összefogatja Róma. Tehát a császári uralom. A császári uralom. Tehát a pápa is azt mondja, hogy fogjunk össze. Tehát a muzulmánok fogjanak össze a keresztényekkel, azon belül a baptistákkal, a hídgyűlésekkel. Erről szól például a Gyergyői Keresztény Fesztivál is. Mindenki összefogott mindenkivel. És ez mind-mind Róma vezénylése alatt történt. Róma vezénylése alatt. Így összelettek, fogatva. Csak látjátok ezen a száblán, ugye az is látható egyértelművé válik, hogy az összefogásnak a, a mondjam azt a sugara, vagy az a, vagy az a kötelék, ami összeköti ezeket a különböző felekezeteket és az embereket, az nem megy fel a legfelső felhőig, a kék felhőbe. Tehát az összes beleütközik a fekete felhőbe. Vannak emberek, akik egyszerűen nem tudnak tovább menni, például a Jehova tanuljnál, vagy nem tudnak tovább menni a, a baptista felekezetnél. Mert az a hierarchia, ugye nem engedi. Tehát a legtöbb ember már ugye a Rómájuk sem jut el, de tudjuk jól, hogy a Covid-ban megtörtént az, amiről ír a Biblia, hogy a világ vezetői összefogtak, szövetkeztek a mindenható Isten ellen. Az élő igazság ellen szövetkeztek ők. Ez történt emberek. Tehát, Kisebb gyülekezetek, ugye az emberek találkoznak ugye, egymással is, hát összefognak, mert a papbácsi, vagy a lelkész azt mondta, hogy fogjatok össze, és akkor összefognak ki, és például csinálnak Mikulás csomagot. Egyszerű közönséges összefogás. Vagy uh, gyűjtsünk pénzt az árváknak, az is egy összefogás, ugye? De ezt mint emberi módon. Tehát maga az ötlet honnél származik lentről. A Jehova Tanúitól, vagy a Református Egyháztól, a higgyüli a Fidesztől, vagy a, a a szocialistáktól, teljesen mindegy. És a lényeg az, hogy az összes ilyen szervezet hol plafonálódik, hangsúlyozom, plafonálódik. Tehát nem megy fejebanná annál. Ez a Vatikán. És akkor most oda beírom azt is, teljesen bátran, szemeleben és nélkül be fogom írni, hogy az valójában ki Vatikán. Ez maga, amit úgy hívunk, hogy sátán, vagy pedig antikristus és itt tovább, tehát fenevat, vagy ördög. És hogy miért ördög? Az ábra egyértelműen megmutatja, hogy miért ördög. Hát azért ördög, mert az embereket elzárja a legfelsőbb hatóságtól, az égtől, az igazi felhőtől. Mert hogy igazából ezek mind felhők. Tehát a, a legnagyobb sátáni felhő itt a Földön az a Vatikán, maga a császár, a császári uralom. Tehát amikor a zsidók azt mondták, hogy nekünk császárunk van és nem királyunk, tehát Poncius kimondta egyértelműen, Poncius Pilátus szent Lélek által szólt. Ő azt mondta, hogy Jézus Krisztusban nem talál semmilyen bűnt, semmit az égatta a világon. És azt mondja, hogy én mosom a kezeimet, én nem találtam semmilyen bűnt, én nem akarok bűnrészes lenni az ártatlannak a halálába. Tehát Poncius Pilátus bizonságot tett a zsidók ellen, a keresztények ellen, hogy Jézusban nincsen semmi bűn. Mit mondom, hogy a keresztények ellen? Az émet a keresztények az elbukott sátáni katolikus egyház ugyanazt csinálja, mint a zsidók csinálnak. Tehát valósággal keresztre feszíti Krisztust újból most karácsonykor húsvét jön, és nem karácsony. A Krisztusnak a megfeszítése a giccsel, a felszínességgel, a hazugsággal, a babonákkal, a karácsonyfákkal, a giccsel újból megfeszítjük Krisztust. És Pontius Pilátus egyértelműen kimondta, ráadásul a császár embere, Istennek a lelke, sőt figyelmeztetve volt a feleség által, hogy ügyel Pilátus, mit csinálsz, mert ő tényleg Isten embere. A felesége is Szentlek által tudta, hogy Jézus Krisztus Istentől jött. És azt mondta Poncius Pilátus, mert ő is félt a néptől. Látta, hogy itt mindenki gyilkolni akar. A zsidók, a keresztények gyilkolni akartak. A keresztények mostan gyilkolni akarnak. Nekik nem Isten kell, nem a Krisztus igazsága, hanem a Vatikáni. És azt mondta Poncius Pilátus, hogy imélj a ti királyatok. És erre mit mondott a zsidóság és a mai kereszténység? Nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Tehát az akkori zsidóság és az abból kifejlődő kereszténység megszavazta együttetűen, hogy nekik nem Isten kell, nem a mennyek Istene, és nem a mennyek királya, nem Krisztus kell, hanem nekik a császár kell. Egyértelműen kivöltötték ugye mindenki magából, hogy nekünk nem királyunk van, nem a királyok királya, nem az uraknak ura, a Krisztus ami királyunk, hanem nekünk császárunk van, nekünk a Vatikán kell. Ez történik mostan, most érte el a, a a, az uralmának a tetőfokát az Antikrisztus, a Vatikáni uralom. Tehát mostantól, mostantól ugye az ő hatalma, tehát ennél fejebb már nincs, hogy menjen. Tehát ilyen sok embert soha nem tudott elszíríteni a római uralom, a Vatikáni uralom. Persze mindezt úgy, hogy az emberek ezt akarták, ők ezt megszavazták, ők mondták, hogy nekik ez kell. Nekik ez kell. És azt mondta, a zsidóság és ma a kereszténység ugyanazt mondja, akik azok után is, hogy látták, hogy a római uralom, a vatikáni uralom, a katolikus egyház emberek ezreinek a lemészárlásait felelős, akik elküldték oltani az embereket, még azok után is megszavazzák a, a rómát, a császárt, azáltal úgymond magukra veszik Istennek az ítéletét. Szó szerint, aki bent marad a katolikus egyházban ezek után is, és még mindig velük akar ünnepelni, az Istennek a haragját magára vette. Kivétel nélkül mindenki. És látjátok, tehát a lényeg az ezen az ábrán, hogy amikor összefogott Ádám Éva, ugye szövetkeztek, szövetségre léptek, ugye összeesküvés történt, férfi és nő között, ugye Ádám és Éva között, utána már a, a férfi nem Istenre fielt, nem a felhőre fielt nem a szent figyelt, nem a lélekre figyelt, hanem a testre, a farkára figyelt Ádám, és Éva is úgy szintén, ugye, a testbe. És ebből a sok kicsi összefogásból lettek ilyen nagyobb összefogások, ilyen intézmények, vallások, meg politikai, meg különböző más szervezetek. És nyilván ezzel korábban is így volt, ezért küldte a mindenható Isten Jézust a Földre, hogy ezeket a felhőköt eltaszítsa az emberek feje fölött, ami volt, el szétoszlassa a felhőket, hogy az emberek tudjanak csatlakozni a mindenható Istenhez személyesen. És ezért akkor most újból fel fogom rajzolni az embereket, de most ez alkalommal zöld szint fogok választani jelképesen, hogy ezek az emberek nem szürkék, hanem van bennük élet. Mikor nem is tökéletesek, én sem vagyok tökéletes, van bennük élet. Ugye? Van bennük élet. Testben vannak, hogy mondta Jézus, tehát nem azért jöttem, hogy kivigye mögött a világból, hanem azért, hogy megmentse működt a gonosztól. Hogy a felhőköt, a sátán felhőit szétoszlassam a fejük fölött. Hogy ők is kapjanak szent lelket, és legyen élő kapcsolatuk a mindenható Istennel. És akkor a, az összefogást, amit Jézus, vet ő is ezt összefogásról beszél, csak nem úgy, mint a világ hanem azt mondja, hogy nekem nincsen szükségem arra, hogy összefogjak Pistabácsi vagy Jóskabácsival, én nem kell összefogjak az égatta világon senkivel. Senkivel. De mégis összefogok az embertársaimmal, mondjam azt az utitársaimmal, vagy testvéreimmel, ugye, akik újjá születtek, akik megismerték az igazságot, mégis összefogok velük, mert nekem Krisztus által van személyes kapcsolatom az élő Istennel. Ezt egy ilyen nyilalfogom, hogyha sikerül, egy fogom bemutatni, de lehet, hogy nem fog öss Nincsen ilyen nyilasmisét ebben az alkalmazásban. Mindegy. Hát akkor megpróbálok egy egyeneset húzni valamennyire. Hát teljesen egyenes nem lesz, mert gyarlók vagyunk. Tessék, ilyen egyenes. Tehát, mivel, hogy a Krisztus eltörölte a fejen fölül a hierarchiát, a sátáni hierarchiát, teljesen mindenféle, annak mindenféle változatát, eltörölte, nekem az újjaszlet is által van személyes kapcsolatom a felhővel, az Isten felhőjével, ugye a mennyekkel, az egekkel. Viszont neki is van kapcsolata, Pistikének is van kapcsolata, és neki is van kapcsolata, és minden egyes embernek van kapcsolata a felhővel, ez a zöld vonal, a szent lélek, ugye? A Krisztusnak a beszédje, ő elmutatt, elmondta, megmutatta, elmutatta, és megmondta, hogy hogyan válunk alkalmassá arra, hogy mi is úgy halljuk Istent, mint ő. Ezt sokan tagadják, teljesen semmisé teszik a Krisztusnak az áldozatát. Ő azt mondta, hogy ha én nem mennék el közületek, akkor nem jönne el rátok a szent lélek. Ezért én elmegyek közületek, hogy az atya elküldje a szent lelket, hogy ti ne rám nézzetek, hanem ti is kapcsolódjatok az atyával. És amikor ti majd beszéltek, akkor az atya fog beszélni ti általatok, mert mindannyian kapcsolatban vagytok a felhővel. És uh, itt most az történik, hogy az Úristen összefogja az ő gyermekeit, de az ő lelke által. Tehát nem én fogok össze az én barátaimmal, vagy az utitársaimmal, vagy mondjam azt a testvéreimmel, nem az Úristennek a lelke az, aki összekapcsol minket. Ezért van az, hogy többször kaptunk olyan álmokat, hogy meglátogattam valakit Magyarországon, akivel soha nem találkoztam, soha nem is beszéltem, és mégis Istennek úgy volt kedves, hogy találkozzunk, és elmentem Magyarországra, éjszaka államban, beszélgettünk, együtt voltunk, felemelőzés volt, olyan is volt, hogy ők jöttek el ide hozzám uh, Erdébe. Gyerőszem, soha nem voltak itten, de mégis Isten megadta azt, hogy uh, itt voltak velem, és együtt voltunk, és örömködtünk együtt a mindenható Isten jelenlétében. És látjátok, hogy uh, a mi összefogásunk is, mondjam azt, hogy plafonálódik, de számunkra a plafon nem a, egy földi szervezet, egy államilag elismert, állammal is kötött vallási szervezet, hanem a mi plafonunk a csillagos ég, jelképesen a végtelen, a, az élő Istennek az országa, mennyek országa, ez a mi plafon. Tehát számunkra a határ az ég. Isten terenti az eget és a földet, ugye? Számunkra határ. És ezáltal, hogy mi... Ugye megkaptuk ezt az ajándékot Isten től, nekünk állandó kapcsolatunk van. Erre mondja Jézus, hogy mindennapi kenyér, Isten adja mindennapi lelkitáplálikot nekünk. Mindenkinek külön-külön. És persze nekem is tudomásom van arról, hogy, hogy az én barátaimnak milyen lelkitáplálikot adott a mindenható Isten. Nekik is tudomásuk van erről, akik hallgatják a kiáltó szót, tudják, hogy körülbelül nekem milyen kielentéseim vannak. nekem is van tudomásom arról, hogy őket hogyan vezetni a mindenható Isten felemelő érzés, szó szerint felemelő érzés. Most uh, az történik, hogy uh, hogyha tegyük fel, uh, én többet soha nem beszéltnék egyetlen, egyetlen barátommal sem senkivel, akkor, uh, akkor az én kapcsolatom továbbra is megmaradna velük. Mert a, én az egekben, lélekben, Istennek a lelkében kapcsolódok az én barátaimhoz. Tehát hogyha elkülönítetünk egymástól, nem lesz, tovább, nem lesz több internet, nem fogunk találkozni, akkor is, ahogy az Isten mutatta, a kapcsolatunk megmarad egymással. Nem kell féljünk, hogy akkor most nem lesz kiáltó szó, nem fő tovább, többet hallgatnak kiáltó szó, nem fő semmi, van, Nem baj. hajátok más, halljátok Istenek Istennek a hangját, az ő szavát. Úgyis ez a lényeg. Tehát bármi is történik, hogyha valakit úgymond elkülönítenek a többiektől, ugye, békességben marad. Dumitru dudumánt, Amerika égni fog, ez a bizonyság címe, YouTube-on megtaláló Amerika égni fog. Az ember, aki Amerikában, ugye volt is ott profétált. Ő is el volt különítve a családtagétól meg mindenkitől, de mégis Istenem nem hagyta magára. Tehát a kapcsolat megmaradt Isten és közötte. Most itt a másik felül, mi történik balfelül? Azt történik, hogyha azt mondja Jézus, hogyha Isten az összes ilyen felhőt el fogja pusztítani, az összes felhőt el fogja pusztítani, amely összefogásra indította az embereket egy hamis eszme mentén. Például a Fidesz, vagy a a, a baloldal, vagy a akármelyik vallási szervezet, ugye fogjunk összes, együtt csináljuk, mutassuk meg a világnak, hogy milyen ügyesek vagyunk. Az összes ilyen, tehát minden olyan szervezet emberek, vagy mondta Jézus, minden egyes szervezet, amely nem Istentől van, amit nem, az, nem a mennyek urat e, plántált, vagy fogalmazza Jézus, az összes el lesz pusztítva, le lesz ontva, az összes, kivétel nélkül emberek, kivétel nélkül, az összes szervezet le lesz ontva, le lesz ontva, és azt mondta Jézus, hogy akik nem jönnek ezekből a szervezetekből, el fognak veszni. Amikor omlik valamelyik vallási szervezet, az emberek el fognak veszni. Miért? Azért, mert pásztor nélkül lesznek hagyva teljes mértékben. És mivel nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy legyen élő kapcsolatok az ég és a föl teremtőivel, ezért meg fognak zavarodni, és a filelem miatt el fognak halni. Ezt mondja Jézus, hogy a filelem miatt az emberek meg fognak halni. Ez fog történni emberek. Borzalmas, de ez fog történni. Tehát ezek a fekete kis fekete felhők el lesznek pusztítva, és egyesek, akik időben kijöttek ezekből a szervezetekből, és újjászületnek Jézus beszéd által, Istennek a lelke által, azok ugyanúgy, mint akik itt jobb felől vannak, kapcsolódnak a felhőz, az atya felhőjéhez, és megmenekülnek, nem fognak félni, mert tudják, hogy Isten velük van. De emlékeztek, hogy mi történt, hogy az emberek nagyon sokan megzavarodtak a Covid-ban, amikor vesztegzár volt, karantén volt, nem mehettek, mit tudom én, meditálni, vagy nem mehettek templomba. Hát az történt, hogy sokkal megzavarodtak sokan többen öngyilkosok lettek, és hála Istennek egyesek meghalották az ő hívó szavát, akár a kiálltószó által, vagy pedig más bizonságterők által, akik az interneten, ugye, mert akkor volt a legjobb időszak hirdetni az evangéliumot az interneten. Akik az interneten aktiváltak, bizonságot tettek, azok szó szerint magot szórtak, és akik, akik úgymond kilettek rekesztve a gyülekezetekből a COVID által, ugye, a karantén által, azok egyesek rátaláltak a bizonságtevők bizonságaira, és így megtudták, hogy nem kell semmilyen vallás, semmilyen szektor, semmilyen szervezet, mert Isten él és beszél az ő gyermekeihez, él és beszél. És Jézus tényleg megmutatta, hogy hogyan lehet kapcsolódni az Érő Istennek a lelkéhez. Hogyan történhet meg az, hogy mi is halljuk az Érő Istent, úgy, ahogy Jézus hallotta, ahogy Pálapostól hallotta, ahogy Jeremiás a proféta hallotta, és így tovább, és így tovább. Ez a lényege az evangéliumnak, hogy aki megismer Jézusnak a szavát, és megérti, megszereti azt, és kezdi azt cselekedni, annak szintén lesz ilyen kapcsolata az Érő Istennel ezért nem lesz belerekedve, nem fog belerekedni a, ezekbe a fekete felhőkbe, amelyek, mondom, el lesznek pusztítva. És akik bent maradnak, azok szintén el fognak pusztulni mert nekik nem volt kapcsolatuk, és nem tudják, milyen. Mert azt mondja Jézus, hogy a béresek, ugye, akik pénzért prédikálnak, intézményekben, vallás intézményekben, pénzért prédikálnak, ugye, amikor jön a vesztelem, ugye a farkasok el fognak szaladni. Na most jelképesen mondom, úgy is tudnám mondani, hogy Jézus tévedett, persze nem tévedett, mert sokkal rosszabb történt. Amit Jézus mondott, drága embertársak, szörnyű. Tehát én úgy igazából kéne most üvölcsök, torkom szakadtából, de nem akarom megbotránkozni a szomszédokat. Tehát Jézus azt mondta, hogy, hogy a, a vallási vezetők, a béresek, akik pénzért dolgoznak, és pénzért hidetik a, a részigasságot sok hazugsággal keverve, amikor jön a veszély, ők majd, elfognak, ők majd elfognak szaladni. Ezt mondja Jézus. Tehát látják a veszélyt jönni, ugye? A béresek is elfognak szaladni. Képes barátom mondta el, hogy a nepáli barátom, hogy amikor jött a földrengés, megrázta a földet, akkor a legelső ember, aki kirohant a templomból, a az a pásztorót, őt nem érdekelte, ki fog meghalni, ő, ő kiszaladt a templomból, és a, az emberek bent maradtak. Tehát szó szerint a szó legszorosabb értelmében megtörtént az, amit Jézus mondott, hogy látta a veszélyt jönni, a falak megrepereztek, földrengés volt, és nem érdekelte, ki fog meghalni. Gyermekek, asszonyok, öregek nem érdekelte, ő kiszaladt a templomból. Ez történt emberek. Sajnos, drága ember, társ, sajnos ezt el kell mondani. A háztetőkről, aki ezt érti, megkérem szépen, ne az én szavamra hallgasson, hanem kérem Istentől elhívást. A háztetőkről hirdessétek. Ezt, amit most mondok, ennek a lényegét úgy, ahogy nektek adja az Úristen lélek által. A háztetőkről hirdessétek. Mert Jézus azt mondta, hogy ezek a béresek, ugye akik nem pásztorok, mert egy pásztor van csak, Jézus, azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Azt jelenti, hogy csak egy van. Tehát az, hogy a jó pásztor, azt jelenti, hogy csak egy van. Hogyha valaki azt mondja magáról, hogy pásztor, akkor teljesen biztos, hogy ő nem lehet a jó pásztor, mert a jó pásztor Jézus. Tehát akkor ő rossz pásztor lehet, vagy béres, így van-e? Tehát ő a jó pásztor. A jó pásztor az életit adta a juhokért. Ő az életet adta, hogy nekünk legyen személyes kapcsolatunk a mindenható Istennel. És akkor most következik ez a hatalmas fertelmesség, amiről beszéltem, az elmúlt években folyamatosan beszéltem. Az, hogy ezek a béresek, akikről beszélt Jézus, nemhogy elszaladtak volna, amikor jött a veszély, nemhogy elszaladtak volna, amikor jöttek a farkasok, hanem egyenként odaadták az embereket, a híveket a farkasnak. Tehát, hogyha csak a pap, a pap és Bőjt Atya, és a társai, ha csak elszaladtak volna, nyomnékül eltűntek volna, akkor azt mondanám, hogy hát Jézus ezt mondta, hogy el fognak szaladni, kész, elszaladt. De emberek nem ez történt, hanem sokkal fertelmesebb dolog történt. A béresek, akik pénzét prédikáltak a katolikus templomokban, a hídgyülekezetében és sok vallási szervezetben, bűnszervezetben, a juhokat, a híveket átadták a farkasnak. Egyenként odaadták. Hogy adták át? Hát úgy, hogy azt mondták, hogy az oltás az egyedüli megoldás. Amit mondtak a politikusok, a celebek, az énekesek, a sztárok, a perverzek, a beteg lelkű emberek. Ugyanazt mondták a béresek is. Az oltás, az egyedüli megoldás. Bőték Csiksomjon kiírták azt, hogy oltás egyenlő oltala. lágemberek, emberek, akkor nem voltam annyira megerősítve Istennel, akkor nem kapt Isten által, még ugye zöldfülű voltam, én sem érettem mindent, most sem értek mindent. De kívánom, hogy akkor kaptam volna elhívást arra, hogy amikor ez ott volt, történt -e, Csiksomjon, hogy oda mentem volna, és torkom szakadtából üvöltöttem volna, hogy ügyetek emberek, el fogtok veszni. báránybőrbe jött közétek ez a bőjtartja, meg a társai, és bele fognak vinni a mérgezésbe. A biológiai fegyver az oltás felvételébe, és ez történt. És sokan még mindig szenvednek az oltás következtébe, és akiben volt bátorság és alázat. Sokan megvallották, hogy azóta betegek, amióta beadották magukat. Sokan el vannak temetve. Azt hazudták, hogy a rendszer hazudta, hogy, az, hogy a Covid miatt van nem emberek. A biológiai fegyver miatt volt, és Isten már még mielőtt az oltás megjelent volna, már figyelmeztette a kiáltószó követőit, hallgatóit arra, hogy az oltás mérek. Fehér por, fehér por. Kaptuk az álmokat, kemény figyelmeztetéseket, mi is féltünk, félelemmel beszéltünk, mert mi is meg voltunk rökönyödve. De Isten kirendette hogy az oltás mérek, és beszéltünk erről. És levították a videókat a Youtube-ról, letöröltek, és folyton piszkáltak. De Isten, ha volt nekünk ótalmazónk, volt vigasztalunk, és akik hallották a mi beszédünket, akik fel is vették az oltást egyet vagy kettőt, többen megmenekültek emberek. Olyan volt, hogy az Úristen Isten, az oltás következtében kialakult betegségekből megszabadította azokat, akik hallották a kiáltó szót, Rágenbertársak, Isten dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére mondom, ez történt. Ez nem a mi érdemünk, nem az én érdeme, hiszen én is csak egy gyalló ember vagyok, akinek minden nap szüksége van Isten kegyelmére. Nem magamtól beszéltem, hanem tudjátok jól, az Úr Isten adta a jeleket, a csodákat. Tehát csodálatos gyógyulások történtek, miközben az emberek hallgatták a kiáltó szót. És persze engemet is még jobban elfogott az Isten félelem, mert éreztem, hogy tétje van a beszédnek, súlya van a beszédnek is. Igen, ez engemet arra ösztönzött, hogy akkor még jobban odafigyeljek arra, amit mondok, és alázattal szóljak, és nem ásítsa meg Istennek a szavát. De tudjátok jól, gyarló ember vagyok, tehát nem tudtam én sem mindig tökéletesen beszélni, most sem tudok tökéletesen beszélni, még dadogok is néha, tudjátok jól. Tehát De ez történt, ez történt. Csodák történtek, csodálatos gyógyulások történtek, emberek meggyógyultak úgy testileg, mint lelkértelemben. És eközben azt mondták rólunk, hogy rémhírterjesztők vagyunk. Még az a fertelmesség is megtörtént, de igaz, hogy ez is úgymond szívességet tettek a kiáltószónak, szónak, mert a gyuronyúzra felkerült valamelyik borító, valamelyik videónak a borítója. És úgy, úgy voltunk prezentálva, mint rémhírterjesztők. Emberek, hogy a fenéül rémhírterjesztők? Én megértem, hogy beszélek valamiről, és akkor az emberek ott a tömegessével meghalnak. De nem ez történt, hanem az történt, hogy a bizonyságok hallatára, akik hallották azt, amiről beszéltünk, Istenhez fordultak személyesen, megvigasztalódtak. Isten elvette a félelmüket, adott vigasztalást, adott bátorítást, adott tanítást nekik, adott gyógyulást az ő lelküknek és a testüknek, és mi voltunk a rémhír terjesztők. Ez történt emberek, én ezt nem úgy mondom, hogy most magamat sajátassam, csak elmondom, hogy az igazság folyamatosan üldözve volt, a WHO által, a Google által, a YouTube által, a vallási rendszerek által. Igaz, hogy én is, mi is bizonságot tettünk arról, hogy a vallási vezetők összefogtak szó szerint az ördöggel, az Antikrisztussal. És ezek az emberek mostan prédikálnak, és beszélgetnek Jézus nevében, hogy eljött a megváltó, meg minden, és a nagy érzelgőség, meg a ceremónia, meg az orgona, és az emberek újból be vannak etetve. Féltéssel mondom, drága embertársak hogy a katolikusok számára kötelező lesz, kötelező lesz az oltás. Mostantól kötelező lesz az oltás katolikusok számára. Akik annak ellenére, hogy látták, hogy mi történt, még azok után is azt a hazug sátáni rendszert választották és választják, és hallották azt, hogy az élő Isten beszél mindenkihez. Hogy fontos újjászületni, fontos személyesen Isten állni, fontos szembesülni a bűneinket, és őszintén megbánni a bűneinket, és újjászületni, akik ezt hallották, és mégis visszamennek a templomba. Ezután, ugye a 2023-as év esztendő után azok az emberek örökre, Sokan örökre benmaradnak maradnak az egyházban, és mostantól nem úgy lesz, hogy hát katolikus vagyok, de csak vasárnap. Hogyha azt mondják, hogy oltatsak, akkor nem fogok oltatni, ilyen nem lesz emberek. Kötelező módon fel kell vállalt az, hogy te katolikus vagy, és azt kell majd cselekedd, olyan hatalmat fog kapni a katolikus egyház, hogy azt kell cselekedje minden híve, amit ő mond. Isten meg fogja erősíteni a katolikus egyházat hogy a gonosságot vállalja fel, és hatalmat ad, hogy azok, akik az ő szava helyett a katolikus egyházban akartak hinni, vállalják annak a következményét. Nem lesz olyan, mint amiről beszéltem a múltkor is, ugye, hogy beszélek a szomszédommal, a barátommal, ugye a gyermekkori barátommal, elmondtam neki, hogy milyen helyzet, hogy milyen a világra, hogy fontos újjászletni. És ő azt mondta, hogy ő a vallását nem hagyja. Eddig a vallását elhagyta, a vallását ő akkor hagyta el, amikor a papok azt mondták, hogy kell oltani, kérték az oltás igazolást, és a katolikus álláspont ez volt, hogy kell oltani, és ő nem oltatott. Hát milyen vallásos ember az, akinek a vezetője mond valamit, és azt nem követi? Hát akkor egyértelmű, ugye, hogy, hogy ez azt igazolja, hogy a vallásához sem volt hű. Az Isten szavát nem ismerte meg, mert azt gondolja, hogy ha valaki olvassa a Bibliát, az már szektás. De mostantól az Úristen meg fogja erősíteni a katolikus vallást ugye világvallásként, mert ugye ezt úgy értem, hogy a katolikus vallás, világvallás, erről beszéltem a korábbi felvételben, ezt úgy értem, hogy euh, tehát az összes kisebb vallás alá van rendelve. Tehát nem hiába vannak olyan feltételek feltéve az internetre is, ahol a, tehát a pápa előtt mindenki meghajol, Orbán Viktortól az összes földi vezető, a pápai hatalom előtt, a császári hatalom előtt mindenki meghajol. Tehát az írás beteljesedik emberek teljes mértékben. Az teljesedik be, amiről beszélt, amiről beszélnek az evangélisták. És ugye, amikor jött a probléma, a pandémia, hát te mit csinált a katolikus vallás, ugye a Róma, a császár? Azt mondta, hogy mi megoldjuk, mi majd megoldjuk, mi majd meg fogjuk oldani. Fogjunk össze buddhisták, a jehovistákkal. jehovistákkal. Szocialistákkal, szocialistákkal, demokratákkal, mindenki összefogott mindenkivel, és mindenki meghajolt a pápai hatalom előtt, a császári hatalom előtt. Mert a pápa a császár embere, szága embertársak. De a szó legrosszabb értelmében, tehát olyan értelemben, hogy, hogy a politikai hatalom nem olyan gonosz, mint a, mint a pápai hatalom. Mert a pápai hatalom az, vagyis a politikai hatalom az, ő a törvény betartja, ugye? A, a katonák, meg a rendőrök, meg a rendszernek az emberei, ők a törvényt próbálják betartani. Ennyi. De a pápa, aki azt mondja, hogy Istennek a helytartója, a földi helytartója, ő mit csinál? Ő Isten nevében szolgálja a császárt. És azt mondja, akkor megoldjuk, és akkor így megtörtént ez az ökumenikus összefogás, meg a protestánsok kibégültek a katolikusokkal, meg a hídgyülekezete is, meg némes, mindenki, ki van békül a pápával most már. Tehát mindenki szint vallott, hogy igen, a, nekünk császárunk van, és nem, tehát a a gyülekezetekben arról beszélnek, hogy Jézus a királyok királya, ura, ura. És erre azt válaszolja Jézus a gyülekezeti vezetőknek, hogy ez a nép csak a szájával tisztel engemet. A szíve és a cselekedetei távol vannak tőlem. Tehát a szájukkal azt mondják, hogy Jézus urak, ura, a királyok kirája. De mégis a cselekedeteikkel azt mondják, hogy nekik császárjuk van. A, a hídgyülekezetének a császára, ugye? A, Tulajdonképpen a, a pápa. Tehát a hídgyülekezete, meg az összes ilyen bejegyzett hivatalos szervezet, vallási szervezet valójában a császár autoritása alatt van. És ebbe az a fertelmes, és azért jön az ítélet elsősorban rájuk, mert ők Isten és Jézus Krisztus nevében hirdették a földi hatalmat. Emberek ezreinek a lemészárlásai felelősek, ahogy, ahogy mondták a zsidók, hogy az ő vére, tehát Jézusnak a vére a mi fejünkön van, a gyermekeink fején. Na ez történt a kereszténységgel, hogy a Krisztusnak a vére és az áltatlan gyermekeknek a vére, akik meghaltak akár az oltás miatt, meg megbetegedtek, az ő vérük az ő fejükön van, magukra vették a vérét. Emberek fertelmes dolgok, ezek nagyon szörnyűséges dolgok. Nem tudom, az Úristen meddig engedi, hogy még legyen kiátó szó és figyelmeztessem embertársaimat, de amíg, amíg tehetem, addig még beszélek, amíg kapok erre el addig beszélek. Utána majd vagy élőben beszélek ugye szemtől szembe emberekkel, embertársaimmal, meg járom a vidéket, mint ahogy az apostolok is tették annak idején, vagy valamiképp fogom híretni, hogyha Isten adja, hogy itt létezek a földön. Tehát mindenkit arra bátorítok, hogy aki nem hiszi, amit mondok, mert ezek kemény szavak. Valószínűleg én sem hinném el, hogyha ezt hallanám, ez most fel tíz évvel ezelőtt, lehet, hogy én sem hittem volna, nem tudom, fogalmam sincs. Hogyha valaki nem hiszi, nincsen semmi gond, nincsen semmi nehszer is, csak azt tudom mondani, hogyha nem hiszed azt, amit mondok, és hogyha van benned még egy picike alázat a szívedben és a életben, térdej le, kapcsolok ki ezt a felvételt, és térdej le, és fohászkodj az élő Istenhez, és fogsz kapni látást, megnyitja a szemédet, hívd segítségül Jézus Krisztus nevét. Olvasd el a négy evangéliumot, imában és fogod érteni, megnyitja Isten a szemédet, és fogod látni, hogy mi történik a világban. És sajnos az fog történni az a sántáni hatalom, újból befogja oltani az embereket, újból jön a pánik, a pánikeltés, újból jön a, 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 ugye a, a félelemkeltés, és az emberek ótakozni fognak, sőt, akik nem is akarnak ótakozni, hogyha megbetegennek, mivel nem ismerték meg az élő Istent, ezért az orvosok kezére kerülnek, ezt mondja az Élő Isten, az ég és a föld teremtője, aki védkezik a teremtője ellen, az orvosoknak kerül a kezére. Tehát hiába mondotta te azt, hogy nem akarsz oltani, ha te, ha te megbetegedsz, úgyis az orvosok kezére kerülsz. Bekerülsz a mentőbe. És onnantól kezdve már nem fogsz beleszólni abba, hogy beléd milyen oltást fognak beli Vagy milyen gyógyszerekkel fognak téged kezelni. Emberek, jól figyeljetek. Nem, a jól figyeljetek. Nem tudok más mondani. Azt, amit János mondott a kiáltó szó, térjetek meg, amíg nem késő. Teremjetek megtéréshez való gyümölcsöt kívánjátok megéhezni az, igaz, éhezni az igazságot, szomjazzátok, olvassátok az evangéliumot, foházhogyatok, bőtöjetek addig, amíg meghalljátok az élő Isten szavát, mert senkit, senki nem fog tudni megmenekülni az élő kapcsolat nélkül. Az emberek tömegessével fognak elveszni, elhalni. Sajnos nem csak idősek, hanem fiatalok is. A felnőtt társadalom bűnei miatt igen, és a másik az, hogy amit most itt mond Gyuri barátom, hogy drágember társak, amit kaptok, vállaljátok fel, bármilyen kis kenyeret kaptok, bármilyen picike megértést, amíg még van internet, amíg még van közösségi média, nem kell várnia a kiáltó szóra, mert az, az, az idáig volt, mostantól lesz-e vagy nem, fogalmam sincs viccike megértés, bármi, abban a formában, selfie kamerával mondjátok, egy percben, két percben, dadogva, sírva. Látjátok nekem is volt olyan videó, hogy taknyoltam, sírta. Volt olyan videó, nem szérjelte? Fájt a szívem szakad meg, hogy egy olyan ember, akire tényleg felnéztem, és most is, most is tisztelem őt, Fohászkodom érte, hogy a mindenható Isten mentse meg az ő a lelkét, az ő családját, ugye Bódis Miklós, aki szintén belement az oltakozásba, pedig volt benne hűség, de mégis valamilyen szinten elkötelezte magát ugye a rendszernek, a földi rendszernek, és belement az oltakozásba, és teljesen voltam akadva, azt hittem a szívem megszakadt, mondom, hogy egy olyan is, mint Bódis Miklós, aki tényleg egy istenek az embere, nincs nekem semmi kétsége. nagyon erőteljes evangelizációi vannak, és kielentései vannak, református lelkész. A szívem szakadt meg, hogy ő belement az oltakozásba, emberek. A szívem szakadt meg. Én teljes szívem, hogy kívánom, Isten, mentse őt meg, és adjon neki látást, hogy meneküljön ki abból a rendszerből ő is, amikor lépnie kell, lépje. Eddig bent volt a rendszerben, ugye kapott fizetést meg mindent, mostantól az Úristen fog neki fizetni, hogyha felvállalja azt, amit kap ő személyesen. Még úgy is, hogyha kizárják a, abból a funkcióból, amiben van, ugye, mint pap, református pap. Emberek, vállaljátok fel. Nem úgy, ahogy én vállaltam fel, nem úgy. Engemet senki nem kell utánozzon. Mindenki csinálja azt, amit kap a Minnátó Istentől. Hogyha már vagytok a közösségi médiában, akkor beszéljetek, kaptuk egy rövidke megértést két sorban, három sorban, tíz, teljesen mindegy. Rövidke videóban, selfie videóban. Itt itt már nem kell a, a stilisztikára figyelni emberek, a stílusra figyelni. Ez is óriási hibám volt nekem, hogy nagyon sokat figyeltem, főkép az elején arra, hogy legyen profi a videó. Hát a videó profi volt, csak nem volt tartalom. És akkor, amikor már kezdtem elengedni a profizmusnak, na akkor itt a tartalom. akkor üvöltöttem torkom szakadtába, és engemet nem érdekelt, hogy akkor kihallja, hogy hallja a mikrofon, bírja, nem, nem számít. Üvöltöttem, ahogy, ahogy a lélek adta. Tényleg mindenkit erre. És olvassátok el az Talentumok példázatát, Olvasd el azt, és olvassátok el a magvető példázatát, mert ez a kettő nagyon szépen megmutatja, hogy mi történik aval az emberrel, aki a talentumokat nem fekteti be, el fogja azt veszíteni, nem fogja hallani Istent, és be lesz sorolva, át lesz téve, át lesz helyezve Isten által a másik oldalra. Ez fog történni. A magvető példázata megmutatja azt, hogy hogyan veszítik el az emberek a hitüket amikor egymással figyelnek, vagy egy kis szorongatás, egy kis üldöztetés, vagy bármi, elveszítik a hitüket. Olvassátok el, értsétek meg. Nagyon fontos, hogy legyen felvállalás emberek. Ha nincsen felvállalás, aki itt nem vállalja fel a földön, amikor még tétje is lenne úgymond, hogy volna értelem egészen pontosan annak, hogy felvállaljuk az igazságot, aki itt nem vállalja fel, odát sem fogja felvállalni. Teljesen biztos. Ezért nem fogja meglátni azt, hogy mi van odaát, mármint Istennél. Nem fogja meglátni, teljesen biztos. Aki itt nem vállalja fel az igazságot, amiben szabadulás van, és gyógyulás, úgy a e, test, mint a lélek számára, ugye a test, mint a lélek számára, mert Isten ugye csodákat tett, gyógyíthatatlan betegségből kihozott nem egy embert. Többet ugye, akik hallgatták a mi beszédünket. Nem kértük, adta Isten ajándékba, tudta, mire van szükségünk, mivel erősítse meg a hitünket. Csodák történtek. Áldott legyen az ő neve mindenét lábembertársaknak. Nekem, nekem ez jóformás semmi közöm nincsen. Csak elmondtam, elmondtuk azt, amit elmondhattunk, megosztottuk embertársainkkal. És nem a mi dicsőségünkre, hanem a Krisztus dicsérőségre. Hogyha bármikor is úgy tűnt, hogy ez az én intelligenciám, hogy jaj, milyen jótok beszélni, vagy bármihez hasonló, akkor én azért bocsánatot kérek, mert tévedtem. Tévedtem, megloptam a mindenától Istentől, mert Krisztust. Tehát minden az ő érdeme, az égés a föltelentőnek az érdeme. A Krisztusnak az érdeme, minden, 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 bármi jó tőlem, nem az, tőlem csak a gyarlóság, az illetlen szavak, ami, ami néha ugye emberi indulatból jött, vagy emberi, uh, uh, igen, erőből, vagy gyarlóságból született, az az én érdeme, a rossz, de minden más, az ég és a fölteremtőnek az érdeme, a Krisztus érdeme, aki kifizette a válságdíjat azokért, akik, uh, akik a szívükben vágynak arra, hogy megismerik az igazságot. Tehát a közvetlen kapcsolat a Istennel. Istenne, annál fontosabb semmi nincs. Nincs semmi. Mindazonáltal, kedves Gyuri és mindenki, mi is közvetítők vagyunk. Tehát Jézus közvetítő volt, tehát minden gyermek közvetítő. Azok között, akik még nem tudják, hogy Isten beszél személyesen mindenkihez, hogy van újjászületés. Tehát addig van szükség közvetítőre, úgymond, tehát tevőre, amíg egy ember újjászületik. Addig szükség van. Tehát mindenki végezzel a maga munkáját az aratásban, a szőlőbe. Tehát munkanélkül, aki nem dolgozik, ne is egyék. Aki nem akarja megosztani azt a lelki jeledelt, amit kap a mindenától Istentől, az annak ne kell lelki első Elsősorban, így van-e? Tehát, ha az ember csak eszik, folyamatosan eszik és nem ürít, akkor előbb-utóbb ki fog robbanni a bele és szétrobbannak, nem? Fizikailag is. Én például, hogyha kapom a megértéseket a mindenától Istentől, a kijelentéseket, a látásokat, a dicsőséges példabeszédeket, azokat én nem osztom meg, én ézem, hogy fuldokolok, tehát a fuldoklam halok meg, robbanok szép, mert elfojtottam, elfojtottam Istennek a lélekzetét. Így van, sokan fogják mondani majd Aman napon, hogy nem a te nevedben, Uram Uram, nem a te nevedben tettünk ezt a szamaszt, sok hatalmas dolgot. Azt fogja mondani Jézus, hogy sohasem ismert távozatok tőlem ti gonosztevők. Így van, nagyon sok meglepetés lesz, az Úr Isten rajtam, és mindenkin, hogy nehogy én is meglepődjek, majd a végén. Azért, mert azt, amivel megbízattam, nem végeztem el amivel megbizattam, nem végeztem el. Ügyeljetek az összefogásokkal, mert ez a sok összefogás, amit az emberek hirdetnek, ahhoz Istennek semmi köze nincsen. Nekem Isten nem mondta még azt sem, hogy fogjak össze a barátommal, sőt, szét lettünk választva, emberek. Én a barátaintól a szó legjobb értelmében szét lettem választva, hogy mindenki végezze a maga dolgát. Egyszer, kétszer, hogyha szükség akkor így néha beszélünk, nagyon ritkán beszélünk. De én jóformán senkivel nem beszélek. Senkivel. Csak hogyha kapok elhívást hogy valakit szólítsak csak meg, megszólítom, elmondom azt, amit kapok a mindenható Istentől is ennyi. Én nem fogok össze senkivel drágembertársak. Miért? Az émet Jézus nem úgy győzte a halált, hogy összefogott Péterrel és jánossal, nem. Jézus úgy győzte a halált, hogy ő összefogott az atyával, senki másra, sőt, a legközelebbi barátja is kísértette őt. Péter is kísértette őt, azt mondta, hogy mester, menjünk inni, nem kell meghaj. Tehát ugye Péterből az, az úgymond az ördög szólt, ugye? A testiség szólt, a testi földözragadt gondolkodás szólt. Ezért szükséges, hogy elsősorban mindenki a Krisztussal fogjon össze. És utána, hogy ő hogy gondolja, hogyan párosítja dolgokat, az már nem a mi dolgunk, az ő dolga. Az összefogást ő majd úgy intézi, ahogy akarja. És azért tud megtörténni ilyen módon a tökéletes összefogás, mert látjátok, hogy amikor ilyen emberi szinten történnek az összefogások, nagyon sok félreértés van. Tényleg nagyon sok félreértés van. Éppen minap hallgattam egy videót, elénkkelőd egy videó, elindult automatikusan a tiktok mert oda is szoktam feltétleni videókat. Egy olyan videóval négy ember, négy ember uh, ugyanazt a szót elmondta. Egy francia, egy olasz, egy svájciasszem, egy angol. Igen, ők négyen. És ugyanazt a szót uh, mindenki másképp ejtette ki. De annyira, annyira durva értések voltak, hogy például felket kellett olvassák azt, hogy uh, ugye azt mondja a magyar, hogy Samsung, vagy Samsung. Ugye Samsung magyarul. Samsung. A, román azt mondja, hogy a Samsung. Akkor a azt hiszem, az olasz, vagy nem tudom melyik úgy mondta, hogy Samson, és akkor a másik úgy érte, hogy Simpson. Tehát nagyon-nagyon kemény. Ezt jelentő, hogy az emberek összefognak a maguk módján. Ugye ezek mind bábeli rendszerek, emberek. Ez a katolikus rendszer a hatalmas Bábel, ugye? Hatalmas Babilon, Szodoma és Gomorra. A baptista rendszer, az is Bábelek, kisebb Bábel. A fő ernyű alatt, ugye? A katolikus ernyő alatt van a baptista Bábel, a hídgyülekezete Bábel, Jehova tanulj Bábel, ezek mind Bábelek. Mindez összes meghajolt a, a Vatikán a császár előtt emberek. És hogyha valaki nem hiszi, hogy ez így van, csak azt tudom mondani, hogy olvassa el, amit Pál Apostor ír, arról, hogy, hogy mit, hogyan kéne történjen az, amikor találkoznak az emberek, úgymond Istenek a gyermekei az Úr nevében hogy mindenkinek kell legyen ugye, kielentése, egy zsoltára, vagy nyelve, vagy egy példabeszéde. Vagy... Igen, tehát a korintusiakhoz írt első levelében mondja ezt Pálapostól, a 14. részben azt mondja, hogy hogy van hát atyánfiai, mikor egybegyültök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kielentése, magyarázata, mindenek épülése legyenek. Hát ez kéne történni minden templomban, minden gyülekezetben. Sehol nem történik ez. Miért? Azért, mert a hierarchiára épül emberek, a sátáni hierarchiára épül a mai kereszténység, az elbogott kereszténység. És azt mondja az hogy fussatok ki, meneküljetek ki belőle én népem, mert az ő bűneik az égig hatottak, és Isten le fogja rombolni ezeket a, a rendszereket. És akik bent maradnak, akár lelkileg, akár testének, el fognak veszni. Sokan fognak elveszni, akik, akik minden figyelmezetést figyelmen kívül hagyva. Bent ezekben a rendszerekben, és nem élnek az újászületés lehetőségével, hogy meghallják az író Istent, hogy kapjanak tanítást tőle személyesen. Tehát látjátok, hogy ez sehol nem történik. Miért? Azért, mert ha ez történne, akkor von a kielentés. A lélek Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke megjelenne mindenki által, és nem tudna felépülni a hazugság. De mivel a pap ugye fel van szentelve, csak ő beszélhet, ő azt mond, amit akar, a többiek bólogatnak is elhiszik. Erre épül a sátának a rendszere. A katolikus sátának, a baptistának, az összesnek emberek. Szeretném azt is hangsúlyozni, mert kemény szavak ezek. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy én nem a katolikusok ellen beszélek, hanem a katolikusokért. Nem a hídgyűlisek ellen beszélek, hanem a ért. Én nem a baptisták ellen beszélek, hanem a baptistákért, hogy meneküljenek meg, meneküljenek meg, mert az összes szervezet a van rendelve a sátán hatalmának akinek nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel. Sokan el fognak veszni. Féltő figyelmeztetés. Nekem teljes meggyőződésem, hogy még most is uh, vannak uh, emberek uh, úgy a katolikus egyházban, mint akár a hídgyülekezetében is, akik, uh, akik Istenek a gyermekei, akiket uh, kihívja Isten onnét, uh, hogy uh, nehogy elvesztenek. Tehát én nem károztatom őket, hanem ellenkezőleg elmondom, hogy ügyeljetek, mert uh, emberi rend szerint vagytok tanítva, nem szentileg által. És nagyon sok bizonságon feltéve Youtube-ra, a kiáltószóra is, de nagyon sok bizonságtevő tevő bizonságot tesz most már, és mostantól még, te, még több lesz, akik bizonságot tesznek arról, hogy Isten hogyan vezeti őket, hogyan tanítja őket. Hogy halljátok is, lássátok azt, hogy nem kell semmilyen szekta, semmilyen vallási felekezet, mert az élő Isten beszél az ő gyermekeihez éjjel és nappal. És hogyha történnek ilyen, mondjam azt, ilyen összegyülekezések alkalomattán, ha Istenek úgy kedves, mert mi az elején, hát én nektek elmondom őszintén, hogy szinte, mi az, hogy szinte, minden nap találkoztunk a barátaimmal, beszélgettünk, jöttek a kielentések, mindenhol, kocsmában, kávézóban, sétak közben, a hegyen, túráztunk, Csíkszeredában, Gyergyóban, mindenhol emberek, mindenhol csak erről beszéltünk és kaptuk a tanításokat, Isten az elején megengedi, hogy ez megtörténjen, hogy teljünk meg vízzel, az élő vízzel. Utána aztán már ugye másképp kezelt minket is a mindenható Isten. Tehát nem tudok mást mondani, mint azt, hogy aki nem érzi, ha valaki úgy érzi, hogy gyáva, menj oda a mosdóba a tükörelés, mondd azt, hogy gyáva vagyok. Mondd azt, hogy gyáva vagyok, hogy valld be, hogy az az ember, akit látszottam a tükörben, az gyáva. Meg langyos, langyi. Mondd ki, mondd ki is. Ha kimered mondani, és őszintén vágysz arra, hogy Isten megszabadítson a gyávaságodtól, a langyosságtól, teljesen biztos, hogy meg fogsz szabadítani. Vagy mondd el azt is, hogy, hogy igazából az igazság tiget csak úgy a részítőben ilyen hobbi szinten érdekel. Vald meg, hogy langyos vagy. Vald meg, mert ha nem valod meg, akkor sosem leszel te forró, soha, soha a büdös életbe. A langyosságban maradsz, és kileszel vetve az ő szájából, ahogy mondja Jézus. Aztán majd a fogságban, a munkatáborban, a koncentrációs táborban majd lehet, hogy valamivel forróbb leszel, de muszáj megvárni emberek azt, muszáj megvárni, mert ez lesz. Isten megmutatta egyértelműen. Ez fog történni. Rapság lesz emberek. Sokak számára, akik nem akarnak a rendszerhez tartozni, de Isten sem ismerték meg. Azok számára kötelező rabság lesz, fogság lesz, munkatábor, haláltábor, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez lesz, ezt mutatja mindenható Isten. Mint ahogy volt ez korábban, Ugye Oroszországban, Németországban, Lengyelországban, minden a világban ilyen történt, most megint történni fog. És még ez is kegyelem, a szenvedés is kegyelem, mert a szenvedés közben az ember eldönteti, hogy balra megy, vagy jobbra. Ott már nem lesz langyosság, emberek. A munkatáborban, a haláltáborban nem lesz langyosság. A zsidóknak sem volt langyosság. Ott az emberek szépen mentek balra és jobbra. Volt, aki továbbra is a testét féltette, azok elvesztek, testestől lelkestől. Viszont akik rájöttek arra, hogy ez önképpen ugyanaz, mint a babiloni fogság, ugye, a haláltábor, azok faházgottak a mindenható Istenhez. És a lelkük megmenekült. Egyesek túl is élték a haláltábort. De én azt kívánom, aki haj ezt a felvételt. Ne kelljen azt megvárja, emberek. Ne várjátok meg, hogy tömegessével a haláltáborba, a munkatáborba hurcsonak titeket. Mert az lesz a sorsa mindenkinek, aki nem hallja az élőisten hangját. Az ő lelkismeretében nem kap istentő tanításokat. Nem fogja tudni, hogy mit csinálja. És kénytelen lesz a emberi vezetőket követni. Vagy a saját értelmére támaszkodni, És bele fog esni a csapdába. Sokan a lázadásba fognak belemenni és ugye azáltal börtönbe kerülnek, ugye, vagy akár az életüket is ugye, mert szembemenni menni a puskával azért nem egy tanácsos dolog. Sokan a lázadás miatt vannak elveszti, ugye erről folyamatosan beszéltem, az alternatív média lázítja az embereket. Nem azt mondja, hogy az igazságot meg kell ismerni, mert másképp nincsen szabadulás. Hiába lázadozunk, hiába tüntetünk, mert a lázadás és a tüntetés az önmagában még halál. Mert Isten megengedte a rendszer embereinek, hogy ezt csinálják. Pontosan azért, mert elfordultunk tőle. Bűnben vagyunk, perverzióban vagyunk. A mi Istenünk Amerika, a celebek, az énekesek, az előgyárok, a papok, és nem az élőisten. Ezért Isten meg fogja engedni a diktatúrát, a világ diktatúrát, és annak a magyarországi, illetve a romániai kirendeltségét, ugye, a helyi, nemzeti diktatúrát. Ez lesz emberek. De még ez is Isten kegyelmemet jobb rabságban lenni, mint meghalni. Mert aki meghal, hiába csinál róla a szobrot, hogy jaj, hős volt. Dehogy volt hős. Lehet, ott van a, 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 a kározat tüzében. Tehát, ha valaki lázadásban hal meg, abban nem lesz hős emberek. Hiába nevezik őt hősnek ide lenne. Hogyha egyszer lelke tönkrement is, ugye lázadás közben halt meg. Tele gyűlölettel, tele bűnökkel. Ügyeljetek, emberek. Ügyeljetek. Féltéssel mondan. Aki nem születik újjá, ahogy mondta Jézus, víztörés és lélektől, az ő szava által és Istennek az ereje által, nem fogja hallani az élőisten hangját az ő lelkismenetében. Kénytelen lesz embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmére támaszkodni, és el fog veszni. Sokan rengetegen fognak elveszni. Erről szólnak a figyelmeszerések már hónapok óta. Folyamatosan erről beszélek, mert ezt adja minden Isten. Isten örüljön mindenkin, aki megértette, meg kérem szépen assza meg embertársaival, töltsétek le kiálltószó.go.ru oldalon. Ott vannak a felvételek. Itt a Youtube-on viszont ott vannak ugye a, a leátszóristák, Márk evangéliuma, János evangéliuma, Máté. Hallgassátok meg, hát az segít, de fohászkodjatok. Történjen meg az átadás. Akinél ez nem történt meg, történjen meg. Térdej hogy tud átadni az értelmedet, a szívedet, a lelkedet, a mindenható Isten kezébe, a Krisztus kezébe, és akkor érteni fogod az evangéliumot, és lesz bátorságot, lesz tűz benned, és lesz benned világosság magad számára és a szeretteid számára is. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!